0: И часто, когда у нас есть вопросы, дело не в вопросе. И дело не в ответе. Понятно? Не все вопросы имеют смысл и надо задавать. Не все ответы надо давать. И не все ответы имеют смысл. Кажется, будто задавая вопросы, получая ответы, мы учимся, понимаем что-то. Но на самом деле... Дело не в вопросе, не в ответе, а в переходе в другое видение. Это лучший ответ на все ваши вопросы. Когда вы переходите в это видение, вы сами изнутри все понимаете. Как освободиться от прошлых негативных отпечатков, которые порой возникают в сознании и манят тебя назад, не давая ясно смотреть вперед? Все учение Лао-йоги – это способ освободиться от негативных отпечатков. Надо просто делать все, что говорит учение. То есть учение ни о чем другом не говорит, кроме как об освобождении от негативных отпечатков. Негативных отпечатков хватает у каждого. Мы ведь не на небесах живем. И здесь рождаются не боги, не аватары, а просто обычные люди. У них есть немного грехов, немного заслуг, но у них есть возможность идти по духовному пути. Чтобы освободиться от прошлых негативных отпечатков, надо менять судьбу. Всю судьбу надо менять. Надо выполнять служение. Зародить в себе способность служить святым силам. Если они будут входить в вашу жизнь, они будут менять вашу судьбу. Есть много сил во Вселенной. Поддержание, разрушение. Есть силы просветления. Когда мы служим силам просветления, эти силы меняют нашу судьбу. Это благоприятно, служить таким силам, быть проводниками этих сил. Тогда эти силы входят в твою жизнь и служат тебе. Чем больше ты открываешься этой пробуждающей силе, тем больше эта сила обнаруживается как твоя собственная. Нужно также много выполнять очистительных практик. Джапа, Самскара, Шутхи, Медитация. Когда мы занимаемся исследованием ума, мы как бы входим в меню нашего сознания. Если тело уподобить компьютеру, Тело это как железо, сознание, мысли это как программное обеспечение, софт. То ум это меню всего этого, самая главная часть, и там содержится файл, архивы памяти. Они называются чита. И чтобы добраться туда надо выполнять много очистительных практик, войти и стереть эти файлы. Допустим, у вас есть компьютер, и в компьютере есть какая-то информация, которая вам не очень нравится, она вам мешает. Вам надо зайти туда и стереть ее. Это то же самое. Кроме этого, во внешнем мире надо приучить себя соблюдать этику, культуру садху, принятые отношения и принципы. Когда мы учимся пребывать в созерцании, все упрощается. Все сводится к самоосвобождению. Но до того, пока мы не научимся, все это важно и нужно делать. Например, если вы выполняете самскар-шутхи, махашанти-медитацию, ваши негативные отпечатки уменьшаются. Эти негативные отпечатки как раз определяют нашу жизнь, они создают нас самих как и любые отпечатки. Когда мы стираем эти негативные отпечатки, наша жизнь тоже меняется. Самскар-шутхи подобно путешествию в прошлое, где вы можете войти и что-то поменять. Если вы поменяете что-то в прошлом, то ваша жизнь в настоящем изменится. Это как в фантастических фильмах. Ты отправляешься в прошлое, и что-то меняешь. Возвращаешься, а вокруг все другое. Эффект бабочки – это что? Это самскар-шутхи. Если вы хорошо выполните самскара-шутхи, внезапно вы вернетесь в другую более очищенную реальность. Это подтверждено. Что-то будет по-другому, что-то изменится.
1: С вами же скажите, пожалуйста, что лучше всего помогает уму сдаваться на милость Абсолюта?
0: Вера и преданность. Когда она сочетается с жены, с самогачей, отпусканием, с это не оставляет эго единого шанса.
1: Как избегать ошибки нигилизма? Как успешно взаимодействовать с мирскими энергиями, при этом не вовлекаясь в них?
0: Надо вспомнить один из коренных обетов Самаи, и там как раз в обетах Самаи есть не придерживаться крайних взглядов. То есть крайние взгляды есть нигилизм, этернализм. Этернализм, когда мы принимаем реальность слепо, мы ну, думаем, что реальность сама по себе существует независимо от них. Нигилизм бывает двоякий. Первый нигилизм атеистический, когда мы отрицаем и отрицаем бывшие существа, богов, просветления, мудрости. Второй нигилизм духовный. Это когда мы открываем некое переживание пустоты и думаем, все есть пустота. Закон кармы не важен. Принцип самая не важен, накопление заслуг не важно, ничего не важно. Отрицаем тонкие боги не важны, Божественные силы не существуют. То есть, когда мы отрицаем тонкие силы, божественные силы Вселенной. Когда мы переоцениваем пустотность, Но такой нигилизм при анализе философском быстро рассыпается. Почему? Потому что наше отрицание, оно не может быть тотальным. Например, мы можем думать, ничего не существует, все есть пустота. А при этом ходим каждый день, покупаем булку хлеба в магазине. Нам надо быть последовательными тогда в своих взглядах. А когда нам холодно, мы одеваем куртку. Мы не можем сказать: тело не существует, оно из пустота, не надо его закон уважать, и мороза не существует. То есть Такой неделизм — это переоценка непроявленной части бытия. Переоценка абсолютной истины и непонимание относительного. Обычно мы говорим, что надо уравновешивать две истины, абсолютную и относительную, воззрение и поведение. Разделять их надо. То есть до тех пор, пока мы не стали ДТ3, это надо разделять. Даже если мы скажем, а, я не хочу разделять, сама жизнь она разделяет, и вам все равно придется разделять. Уже есть разделение. Но понять соотношение этого разделения, действовать грамотно, уравновесить и в, в самом это правильно. Например, если вы хотите попасть в Кайласу, вам надо взять билет на конкретную авиалинию, лететь в Индию. А если вы будете в состоянии нигилизма и скажете, что Кайласа, что Кардиеры, это одно и то же брахман, это все не существует, то вы просто никуда не попадете. Тогда изначально вам не надо было никуда идти. В мирской жизни надо научиться игре. Садху это ведь не просто человек. Это как шпион в сансае. Он как бы имеет отлично от всех ценностей, целей, смысла. Если он открыто заявит об этом, многие его не поймут, а многие захотят даже войти с ним в философское противостояние. Он может возбудить реальность. эта реальность, может ему это не простить. Потому что противоречие, просветления противоречит ценностям этого мира. Оно отменяет этот мир, оно потрясает его устои. И йогин не должен пытаться посягать на устои этого мира. Потому что этот мир состоит из веры. Неважно, атеистической, материалистической или духовной. Вопрос не в том, иметь веру или нет, а вопрос в том, во что именно иметь веру. И материалисты, атеисты тоже имеют веру. И веру каждого надо уважать. Например, кто-то верит в семью, кто-то в деньги, кто-то в свое эго и в свои желания. Это вера религиозная. Она имеет природу религиозную. Потому что любая вера – это религиозное сознание. И разрушать чью-либо веру мне нехорошо. Даже если это атеистическая, металлистическая вера, и вы разрушаете чьи-то истории, такой человек будет сердит на вас, если он сам этого не просит. Другой вопрос, если он сам просит, если он ищет ищ ищущий. Поэтому юрген должен научиться как бы, держать внутри свои взгляды и демонстрировать снаружи социально приемлемое лицо. Это будет правильно. Духовный путь — это путь движения к сакральному, тайному, божественному. И в нем всегда надо понимать, что можно открывать, а что не нужно.
1: Как пробудить любовь к самому себе, такую любовь, которая не попадала бы под оценочные суждения.
0: Для этого надо понять, кто я. Если вы откроете с помощью медитации и созерцания самого себя, у вас такая любовь проявится естественно. Вы безоглядно влюбитесь в это я. И даже не будет вопроса о пробуждении такой любви, Потому что сущность этого я – это безграничная любовь и привлекательность. Но для начала, пока этого нет, надо на уровне воззрения утверждаться в понятии самосовершенства, чистоты своего Я. Размышляя так, Ахам Брахмасме. Я есть Абсолют, Я изначально чист и совершенный. И надо стараться верить в эту чистоту и совершенство собственного Я. Опытный Садху никогда не впадает в самоуничижение в, в отношении себя, незапятнанность. Он верит в свое Высшее Я, потому что понимает, что его Высшее Я – это тоже Бог. Конечно, он понимает, что оно еще не реализовано полностью, его энергия еще не проявлена. Но на самом глубинном, тонком уровне у него никогда нет сомнений, есть безусловная любовь к самому себе в облике Высшего Я. Потому что ваше Высшее Я – это не ум, не тело не мысли, не воображение, не индивидуальность. Это Бхагаванда Татрия. Как бы его ни называли. Иисус, Кришна, Шива, Дау, Аллах. Мы его называем Бхагаванда Татрия или Парабрахам, если это безличный аспект.
1: К -к -к он, гуру. Как быть, если возникла ситуация, в которой не удалось сохранить сам возникло раздражение, гнев, происходит хотя бы частичное очищение ситуации, если затем на ней размышлять, и видишь, как надо было поступить?
2: У
0: вас есть относительные методы. Самоосвобождение – это элитная практика, надо понять, это не практика для новичков. И когда мне еще говорит, вот я не могу еще самосвободить такие вещи, мне даже удивительно. А я бы удивился, если бы смог. Ведь самосвобождение, вообще-то, это удел очень опытных садху-созерцателей. Поначалу это не будет получаться. Конечно, это надо пытаться. Но вы должны знать, что у вас есть еще арсенал помогающего. Если вы видите, что не сработало самосвобождение, вы можете переходить на более простые методы тантрийской трансформации. Что это такое? Тантрийская трансформация означает, что мы нечистое превращаем в чистое. Дурное превращаем в божественное. Клешу превращаем мудрость в методом воображения, визуализации. Например, если у вас охватил гнев, вы должны знать, во мне есть четыре бесконечных состояния. Бесконечная радость, бесконечная любовь, сострадание, радостности. Только их надо включить И в самый момент гнева вы включаете четыре бесконечных. Начинаете медитировать и изменять свое состояние. И это надо стараться делать мгновенно, не надо долго ждать. То есть появился гнев, не давайте ему больше трех секунд вами овладевать. То есть гнев это у вас должна в сознании вспыхнуть красная лампочка. Тревога, тревога. Система подвергается опасности. Заражение вирусами клеш надо срочно произвести дезактивацию вируса. И вот такая дезактивация, это когда вы переключаете свой, не более трех секунд гнев должен вами владеть, и вы переключаете его на четыре бесконечных, на сострадание. Или когда вы впадаете в нечистое видение, снова у вас должна замигать красная лампочка. Не надо больше трех секунд пребывать в нечистое видение. Вы должны вспомнить Санкальпу, чистое видение. И тогда вспомнить, это же мангова, это все милое, а это божество играет. Слова это звуки мандр. А все события это знаки и божества. Все дома это дворцы. Работа с Санкальпой чистым видением, он, наверное, способна устранить и очистить восприятие. Тот, кто ее держится... Создает себе хорошую судьбу, продлевает жизнь и увеличивает свою жизненную силу. Это не, не, столь, не только философия. Если же методы английской трансформации не работают, вам надо опускаться еще ниже, на уровень сутры. Идти путем раскаяния, очищения и отрицания. Допустили гнев или нечистое видение. Пошли в храм перед... Статуи дт или у себя дома перед алтарем надо раскаяние выполнить. Сказать, дт а вот так и так произошло. Я допустил какие-то вещи, но они не хорошие вещи. Я просто не совладал с собой. Я допустил гнил или зависть, или алчность. Я раскаиваюсь в этом и делать это искренне. Искреннее рас... раскаяние стирает эти записи. Это все равно, как если бы сняли на кинокамеру в магазине, где вы утянули диск DVD, который вам понравился. Но вы потом раскаялись и пришли э, к руководителю этого магазина. Он сказал, хорошо, я сотворю эти записи, ты искренний человек похожий, ты сожалеешь об этом. Никаких проблем не будет. И вы договорились, и с вас это снимается. В этом смысл раскаяние. Великая практика. Раскаянием можно уничтожить любые грехи. Даже закоренелые разбойники или грешники, искренне раскаиваясь, могут очистить себя. Уничтожить эти записи. Если вы чувствуете, что вам надо более серьезное раскаяние, то вам надо сделать подношение на алтарь, открыть полнослый гуру или монаху какому-либо, которого вы считаете заслуживающим, достойным, чтобы вы это сделать, или полномоченным. Открыв помыслы, надо сделать хорошее подношение на алтарь, прочитать четыре мантры, прочитать мантру прибежища, призвать к свидетелю, свидетели древа прибежища, парампов, линию передачи святых. И перед всеми святыми искренне, открыто это сделать. Если вы это сделаете искренне, это будет очищено. Еще другой способ есть. Это перед всей сангой открыть свои какие-то помыслы и раскаяться. Это тоже очень хорошая чистительная практика. У монахов это есть на собрании, поединая самхития. Даже в русских общинных традициях есть такое, перед всем миром как бы покаяться. Считается, кто перед всем честным народом, что перед миром покаялся, перед собранием диктатур, ему как бы это прощается. Такие методы анутара-тантра, тантра и сутра, самосвобождение, трансформация и отречение, очищение через отрицание. Способность поддерживать сам йогу будет нарастать благодаря вашей внимательности в созерцании. Равновесие приходит не сразу.
1: Как работать с угрызениями совести, если не удалось, например, встать утром для выполнения практик или вып выполнить запланированную задвину?
0: Если угрызение совести вас ослабляет, это не очень хорошо. Вы только слабеете, и у вас появляется комплекс самоуничижения и маленькой бедняжки. Из этого состояния вы не подниметесь и в следующий раз тоже. Вам не надо испытывать угрызение совести, но вам надо провести анализ. Анализ, почему это произошло, что надо сделать. Ясный и беспристрастный анализ. Очевидно, может состояние прав, может что-то еще, недостаток концентрации, недостаток санкальпы. Но вам не надо вводить себя в позицию слабости, угнетенности. Из этой позиции вы тем более не сможете практиковать. Вам нужна позиция силы. Духовная сила нужна человеку. Путь просветления – это не только мудрость, на шахте, это еще и внутренняя сила шакти. И нужна ичха шакти – сила воли. Слатан шахте шакти – сила внутренней свободы. И Юген должен учиться быть шактиманом. В мире есть две полярности – шива и шакти. Шива выражает принцип сознания, мудрости, и шахти это принцип энергии, динамики, силы. Поэтому йогин ищет и мудрость, и духовную силу одновременно. Если вы чувствуете, что вам трудно подняться утром, это значит, что ваше намерение не может пересилить ваше желание, спать и так далее. Вам надо сосредоточиться на вашем намерении. Запишите его и несколько раз повторяйте перед сном. И визуализируйте это намерение, как вы его выполняете. Есть мантры, которые способны усилить волю. Если вы, например, почитаете Дататрию или Шиву как Дататрию с этими мантрами, ваша воля усиливается, например, делайте Отношение благовоний или цветов на алтарь с изображением Детрахии с матфе решила Сахасара Намастота. Ом йогине намаха. Йогину поклонение. Ом ситха йогина намаха. Ситха йогину поклонение. Ваши егические качества улучшатся.
1: Как обрести непоколебимую веру в естественное состояние? И не цепляться за мысли, что я есть это тело и эмоции?
0: Вера приходит из непрерывной практики. Вам надо учиться пользоваться вашим естественным состоянием. То, чем мы пользуемся, нарастает. Это как мышцы. Для физического тела есть зарядка, для ума есть философские размышления, шахматы. Это как мышцы ума тренировать. А для сознания, а для сознания есть созерцательное присутствие. И вам необходимо все время. Пользоваться вашим созерцательным присутствием в жизни. Если вы им не пользуетесь, если это для вас какая-то оторванная вещь, абстракция, которую вы только применяете на семинарах или в программной медитации на коврике, то веры не будет. Вера появляется, когда вы начинаете пользоваться вашими естественными состояниями, и она работает. В любых ситуациях, в гордости, в гневе, в жажде, в алчности, в холод, в мороз, в любви, в страдании, везде. Вы должны применять его. И тогда вера естественно проявится. Потому что вы будете знать, я действовал из естественного состояния, и это сработало. Я сумел погасить какие-то негативные вибрации. Или я сумел воплотить что-либо. Если вы хотите воплотить какое-то намерение, действуйте из естественного состояния. Старайтесь использовать его силу, его освобождающую силу. Его влияние всегда и везде. Понемногу такая привычка использовать его. Это трудно назвать использованием. Мы не можем использовать то, что выше нас. Но я так говорю просто. Но привычка действовать из естественного состояния даст вам веру. Вы поймете, что это ваша единственная надежда, опора, спасение. Это ваша мать, отец. Это ваше богатство, это ваши родственники, это ваше счастье, это ваше прошлое, ваше будущее и настоящее. Вы многогранно должны на него посмотреть с разных сторон. Однажды я шел в одном темном лесу, такой темной ночью, после ретрита в медитации. И поскольку я в день сидел по 8 часов с закрытыми глазами, в темноте, мне не представляло... Проблем бродить ночью по лесу. Да, ходил себе по лесу ночью, ночь. Ну, нет, никаких проблем. И что-то из леса прискочило. И у тела работало, и рефлекс сразу защитный, энергия, страха поднялась. Но в сознании ничего такого не было. Оно как осталось, оно только почувствовал прилив энергии и блаженства. И эта энергия сразу растворилась. И я подумал, вот это состояние работает даже когда вы испытываете... Какие-то неожиданные энергии. Таким же образом, где бы вы ни были, пользуйтесь естественными состояниями, у вас будет расти вера в него. Если вы полагаетесь, наверное, не пользоваться, а полагаться. Если вы полагаетесь на естественное состояние, ваше намерение может менять реальность. Ваши желания будут исполняться.
1: В каком соотношении следует сочетать энергетические и медитативные практики на начальном уровне?
0: Энергетические практики пусть занимают 25-30% от времени вашего созерцания и медитации. Особенно я рекомендую созерцать в движении. В идеале созерцание в движении должно длиться. Постоянно, с утра до вечера. Но, когда вы немного продвинетесь, и ваше созерцание станет естественным, то вы будете содерцать непрерывно с утра до вечера, а также в ночью. Засыпание до пробуждения. И тогда скажут, что вы замкнули круг дня и ночи. Это очень большое достижение. Не каждому это дано. Это восьмая стадия по 16 каплю. Энергетические практики же, время от времени их можно делать больше. Специализированные ретриты по кундарине йоги, шат йоги
1: Иногда во время длительной медитации начинает болеть голова, появляется тяжесть. С чем это связано и как это избежать?
0: В уме еще есть напряжение на в области головы. Узкие, ветер поднимается вызывает головную боль. Как избежать? Оно лома очищает наде. Если вы устраните напряжение, ветер будет подниматься, но по центральным каналам. По центральному каналу а не по бокалы. Давление в голове будет оставаться, но оно будет приятным, неболезненным. То есть болит, значит, куда-то в сторону от центрального канала ушла чтобы... Если такое существует, надо заземление выполнить, массаж головы сделать, помассировать точки на руках, ногах, сконцентрироваться на садхистаны чакре, а на хаты чакре, чтобы перераспределить
2: энергию.
1: Умер у меня семья, и муж против моих медитаций. Считаю, что я попала в секту. Сексуальные отношения легкие. Из-за чего возникают конфликты? Вопрос. Как быть, если мне секс не нужен вообще, а муж верничает? И как донести до него, что йога для меня очень важна, и он категорически против моих поездок
0: Понимаете, люди вступают в брак, если это не ведическая семья, именно для того, чтобы заниматься сексом. То есть вы подорвали самые устои вашего брака. Они должны понимать это. Надо принять ответственность за это. Сделать какой-то выбор. Если вам удастся повлиять на мужа, ну это будет хорошо, чтобы он попытался идти в следование. приобщить его к Харбе, однако это сложно, тем более редкий муж примет авторитет жены в духовных вопросах. А мужчины довольно эгоистичные люди. И в своей семье точно пророка нету. Вам надо попытаться как-то некоторое время лавировать, переждать. И самой просто развиваться. Просто развивать свое сознание, свое, утверждаться свое своем Но при этом просить э, своего супруга уважать ваши религиозные взгляды. И говорить, что это для вас ну, действительно очень серьезно. Если вы ему дадите какие-то гарантии, что он э, не потеряет какие-то наслаждения, удовольствия. Или вообще то, что он желает от брата психологический комфорт, бытовой комфорт. Если вы ему дадите такие гарантии, возможно, он более лояльно будет относиться. Но при этом вы должны попросить уважать ваши взгляды. То есть любовь между двумя людьми предполагает, что мы не требуем от человека наслаждать мои чувства, а мы уважаем его принципы, его взгляды и стараемся давать другому. Если истинная любовь, она вообще ничего взамен не требует. Со временем, если вы укрепитесь в Дхарме, сама ваша утвержденность в Дхарме решит этот вопрос.
1: Как можно совместить практику и создание семьи? Возможно ли достичь просветления в миру, Подарить драгоценность человеческого рождения другой душе.
0: Ведические семьи у нас появляются. Если вы ведете духовный образ жизни, помогаете друг другу на духовном пути, если вы ведете практику, изучаете учения, проходите ретриты, все возможно. Это уже нельзя назвать обычной мирской жизнью. Но вы должны действительно вести практику. Ваш супруг действительно должен разделять ваши духовные идеалы и убеждения. У вас должно быть время для духовной практики. Тогда семья это та же мини санга, маленькая санга. И это что-то наподобие монашества миру. Только там не берутся некоторые обеты. Это и есть принцип семейной саньянсы, которая у нас планируется. Но при этом вы должны знать, что вам необходимо практиковать не меньше, чем монахи, не слабее. Если вам это удастся, вы будете продвигаться в мирской жизни так же. Духовная практика состоит из контроля каналов, контроля сознания, контроля пищи. Контроля сексуальной энергии, контроля компании, взаимоотношений. То есть Йогин должен выбирать, с кем ему общаться, свою компанию. Он очень тщательно, щепетильным должен в том, кто с, ним, с кем ему общаться. От этого зависит его просветление. Он должен выбирать, где ему жить. Подходить мудро, тщательно к этому. Есть благоприятные и неблагоприятные для духовной жизни. Если вы подбираете так, чтобы все было благоприятно для духовной жизни, то вы можете практиковать в ведической семье идти к просветлению. Но если человек, с которым вы живете, не разделяет ваши духовные взгляды, убеждений, ну я не знаю, в какой смысл этом. Но если он не мешает вам, и вам это нравится, ну тогда можно.
2: Если он на вас махнул
0: рукой. <смех> Понимаете, люди предъявляют вам претензии только потому, что они сами не уверены, что вы верите в то, что вы верите. Они сами не верят в то, что вы верите. Как только они видят, что вы очень верите в то, что практикуете, что вы сами обладаете большой, большой силой убеждения, они от вас сами отходят или махают на вас рукой. Они бесполезно когда я хотел стать монахом родители меня убеждали и приводили разные аргументы что я мог бы сделать карьеру в миру так все хорошо началось и я говорю, а что потом а потом бы я состарался, заболел умер и жизнь прошла бы зря неотразимые аргументы Четыре осознанности я не махнули рукой, бесполезно Но я их сам пытался побудить делать асаны, ямы читать мантры. Все. Тогда люди понимают, что вы принадлежите к другой культуре, к другому глазу, У вас своя этика, философия, мировоззрение. И они не пытаются больше посягать на ваши ценности. То есть момент посягательства – это вот этот первый момент непонимания того, что вы действительно все это всерьез и неудобно.
1: Можно ли растворить эго через любовь между мужчиной и женщиной?
0: Только через любовь к Богу можно растворить эго. Потому что само понятие мужчины, само понятие женщины – это понятие, исходящее из невидения, из эго. И растворить эго через любовь к другому эго или телу невозможно. Эго может раствориться в том, что превосходит его, в Боге, в Абсолюте в Брахмане. Но любовь к другому человеку, если ты видишь другому Божество, если ты видишь в другом Бога, Абсолют, на начальных стадиях может этому помочь, научить такой самоотдаче. Но в конце концов все равно придется вернуться к внутреннему высшему Я и растворять сознание в, нему, в абсолюте, в Боге. Если ваша любовь вас возвышает, и вы в семье практикуете, это хорошо. Но вы не должны оставаться на этом уровне любви. Это человеческая любовь. У нее есть границы. Есть по ведической классификации ли, грубая любовь, вождение. Есть то, что называют влюбленность. Мотыльки в животе переводятся. Мацарья. Есть кама, влечение, а есть материнская любовь, родительская любовь, более возвышенная. Еще выше этой любви есть према, любовь к Богу, божественная любовь. И вот это одно чувство любви. Но на разных уровнях, на разных чакрах оно проявляется по-разному. И вы должны от более низкой любви идти к более высокой, пока она полностью не очистится и не станет премой. Только према способна растворить эго. Ни кама, ни мацария, ни даже материнская любовь не способны растворить эго. Но они способны вас возвысить. Если вы можете это использовать, с ними это хорошо.
1: Как почувствовать свое тонкое тело и как тренировать его? У всех людей одинаковое тонкое тело по качеству.
0: Тонкое тело – Коши – оболочка, состоящая из тонкой праны и ума, которая действует в сновидении. Оно не одинаковое у всех людей, хотя бы потому, что разные отпечатки, разная карма. Если ваши каналы чисты, открывается на хата, на у вас могут быть выходы тонкого тела, переход в тонкий мир. Обычно кундалини йога дает быстрые опыты выходы тонкого тела. Йога с дает такие опыты. Тренировать вы можете, практикуя йогу с для начала. Если вы ложитесь спать ночью, Создаете намерение выделить тонкое тело в сновидении, вызываете ощущение полета, затем представляете, как вы смотрите с высоты на свое физическое тело, затем создаете программу действий в тонком теле, например, пройти какой-то маршрут внутри комнаты, затем выйти сквозь стену или дверь и пройти какой-то маршрут за пределами дома, и затем вернуться обратно, еще посмотреть на какую-то часть тела, например, руки ощупать все тело, пройти некоторое время в тонком мире в сердце и вернуться обратно. Через некоторое время у вас могут быть выходы в тонком теле, в сновидении. И вы можете просыпаться в сновидении. И действовать там осознанно. Но если вы еще пробудитесь, вы можете просыпаться не в сновидении, а в этом мире. В тонком... тонкой части этого мира и двигаться в нем. Что здесь должно быть в вашей силе намерения, приложенное к желанию развить тонкое тело? Мы в учении развиваем тонкое тело, практика иллюзорного тела. Фактически иллюзорное тело – это и есть тонкое тело, только божественное и очищенное, наделенное тридцатью двумя божественными признаками. Есть в учении два понятия. Нечистое иллюзорное тело и чистое. Нечистое иллюзорное тело – это и есть вот то тонкое тело, которое развивают оккультисты, шаманы и маги. Оно состоит из психических впечатлений прошлой жизни. Действует в сновидениях. Это тело известно колдунам, магам, экстрасенсам, шаману Но это не иллюзорное тело. Это тело не ведет к освобождению. Оно может совершать магические операции, действовать в сновидениях но оно не может попасть в божественные миры и достичь освобождения. Но это единственное, что у нас есть вначале. Мы на него должны опираться в йоге иллюзорного тела. Тоже. И вот мы стараемся превратить это нечистое иллюзорное тело в чистое божественное тело Батрии, в божество. Очистить его от кармы, насытить его пустотой, светоносностью, божественной гордостью, чистыми качествами. Проявить в нем прекрасную форму, наделить его сверхспособностями. Поэтому йога лизорного тела, там где вы воображаете себе в облике божества, сосредотачиваетесь на четырех ключевых точках, развивает ваше тонкое тело. Это один и тот же общий процесс. Обычно йогин, представляя себя в облике божества, через некоторое время может даже увидеть себя иногда в облике божества. Но все равно это еще не чистое иллюзорное тело. Чтобы оно стало чистым по-настоящему, надо входить в самадхи света во сне. Растворять иллюзорное тело, пребывать в свете, в состоянии пространства и недвойственности. И затем, как рыба выпрыгивает из воды, проецировать снова иллюзорное тело. Проявлять его. И так много раз очищать и очищать. Еще один вопрос остался, это когда мы будем принимать, э, передавать, когда вы, ученики, будете принимать семейного Сангьонса, я его отдельно затронул.
2: Специфический вопрос. У меня такой. Три вопроса оформилось в да, голове. Первый вопрос вот насчет нашего мира и соццария. Хотелось бы вашу точку зрения услышать, для чего Творец-Создатель создал вот этот вот мир, который видит мои глаза. Такое ощущение, что неужели ну, Творец-глупец создал этот мир для меня-глупца, но ну, впечатление это создается.
0: Моя точка зрения не отлична от точки зрения Васишки, это трей. Хотите узнать мою точку зрения, читайте ее Васишки. Но здесь надо понять некоторые вещи. Поднятие творения, поднятие Я существует для вас. Для Творца этого не существует. Он совсем по-другому смотрит на мир. И Лила Творца может быть даже такова, чтобы создавать глупцов, развлекаться. Это же Лила, она не обусловлена. У него нет намерения делать этот мир специально совершенным. Он может его сделать несовершенным, чтобы этот мир рос и развивался в процессе совершенства. У него другая психология, другая логика, совсем другая например когда прохлада начал медитировать асуры разбрелись кто куда и в государстве асуров наступил упадок и тогда вишну увидел это своим божественным зрением и он подумал асуры пришли в упадок богов никто не беспокоит и никто не угрожает они могут заниматься практиками и скоро достигнут освобождения а те кто не практикует, пребывают в прадности да. Если так происходит, люди перестанут богам делать подношения. Значит, харма в мире людей упадет, ведические ритуалы прекратятся, и у людей не будет опоры для морали и нравственности. Мировой порядок сам начнет разрушаться. Это нехорошо. А я же должен следить за поддержанием Вселенной. Тогда надо пробудить прохладу. Пусть Асуры тоже процветают и периодически теребят богов. Тогда боги будут накапливать заслуги, медитировать. Люди будут чувствовать их силу делать подношения, и равновесие будет. Не Вишну не зашел, пробудил прохлады, сказал, хватит медитировать. Еще кальпа не закончилась, ты должен исполнять свои обязанности в состоянии осознанности. Править царство Масуру, чтобы оно процветало. То есть, логику богов трудно понять человеческая логика. У них свое видение. И они не видят в том, что вы глупец, или что вы несовершенны. У них нет такого понятия. У них нет даже понятия, что вы отдельная личность. Они а не... Творец видит вас по-другому. Вы клетка его, вы палец его. Вы на своем месте, и вы совершенно так, как есть. Но у вас есть собственная эго, собственное я, оценки, сознание, индивидуальность, личность. И у нее возникает идея отделенности, уникальности. Идея самобытия. И исходя из вот этого центра создаются оценки. И мысли о своем несовершенстве, о и прочее. Но это просто идея. Вот если вы эти идеи уберете, вы почувствуете единство с Творцом. И тогда проблемность сама исчезнет. Этот мир это лила, творение, игра Бога. Это лила, это как воображение Творца, это его творческий спектакль. А в спектакле должны быть все. Герои, демоны, глупцы, нищие цари, и все нормально. И я часто привожу такой пример. Есть спектакль. И в этом спектакле разыгрывается какая-то сцена. И вот человек приходит со стороны, допустим, из деревни, и он никогда не видел, не знал, что такое спектакль существует, что есть театральное искусство, что есть там Станиславский, Номеруюсь, Данченко, еще там, там вся, большой театр. И он приходит, просто люди. И он думает, что на сцене живые люди, реальные люди. Что царь на сцене настоящий, солдат с мечом настоящий. И он видит, что-то там творится, и начинает вмешиваться туда, кого-то защищать, кого-то отстаивать. И он не понимает, что это все игра. А в зрительном зале сидит публика. Эта публика наслаждается эстетой, критики, театралы. И они просто наблюдают, спектакль, созерцают его и самой игрой наслаждаются. И вот тот, кто созерцает, наблюдает, это ничняние, это сахар. А вот человек... Который вмешивается в этот спектакль, не зная его сути, что спектакль это не жизнь вообще, это иллюзия полная. Игра, развлечение. Это сам человек. А вот актеры еще есть сами. Сами актеры знают, что все это игра, все это нереально, Но они развлекаются, получая наслаждение от своих ролей. Они искренне играют, но они не отождествляются. Это боги, девоты. Боги, девоты не только наблюдают реальность, но и создают ее, формируют, вмешиваются в нее, играют роли в своей. А есть еще режиссер спектакля. Он создал, написал сценарий. Это его прихоть, его творческая мысль, его воображение. Вот как он захотел, кого он увидел, так он и создал. Он решил, в этом спектакле кто-то будет страдать. А в этом наслаждаться, в этом быть царем или в этом быть глуцом это его часть игры это его творчество чтобы подчеркнуть отдельные черты героев он создал их антиподов то есть чтобы подчеркнуть чудо -добродетель, Раму, например надо создать раам никаких проблем чтобы это запало в души э, зрителей чтобы все впечатлились, надо создать какой нибудь демон хорошего. чтобы подчеркнуть мудрость например васишки надо глупцов каких то создать рядом. Это все нормально, в чем? и как бы, когда мы задаем вопрос, почему он создал лупцов, мы просто не понимаем его замысла. Это просто замысел сценариста, режиссера. И вот духовный путь означает, что мы выходим из этого спектакля, садимся в зрительный зал, становимся зрителями, наблюдателями, созерцателями перестаем воспринимать мир как реальность. То есть, то, что является спектаклем, надо называть спектаклем. То, что является иллюзией, надо называть иллюзией. И тогда нет никаких реальных глупцов, нет никаких страданий, нет никаких проблем, а есть просто спектакль, где по сценарию это создано. Вселенная – это спектакль гениального сценариста Брахма. Однако есть еще владелец театра, тот, который предоставляет площадку сценаристам, это пара Брахма. Даже Брахма это еще не абсолют. Брахма появляется в поле бесконечного сознания, как пузырь, появляется и исчезает. Творец Вселенной это просто должность. И вот наше отношение к реальности будет меняться по мере того, как мы проходим вот эти стадии простолюдин, Зритель, наслаждающийся спектаклем. Актер. режиссер сценарист. Каждый видит реальность по-разному. Хотя это один и тот же спектакль.
2: Второй вопрос по поводу отрешенности. Как, с каким чувством правильно отреша, отрекаться? Вот. Например, сюда попал, здесь... Вот Одни картины. Идешь по несколькому проспекту, видишь совершенно другие. И как освобождаться или отвлекаться правильно, с каким чувством? Можно, например, с какой-то неприязнью, или наоборот с радостностью, с благодарностью. Вот само состояние отряжённости, чтобы оно осело вовнутрь и жило и возрастало вовнутрь. Например, если там нет, мне не нравится, пугает ниже меня. Получается так, что цепляется, если вот с таким состоянием не отвлекаюсь. А вот нечто найти вот такую практику, которая действительно свободна и легко, без напряжения освобождала тебя Я от этих ну, вот, вот сценических образов на сцене.
0: Можно нет, отрекаться нет. как раб, можно отрекаться как царь. Раб отрекается от недостатка Царь отрекается от избытка Отречение как царя лучше То есть Допустим у царя есть Какая-то очень роскошная одежда А ему джинсы приносят. Он не хочет их одевать Ему это вообще не интересно мы должны найти что-то более высокое, что-то более позитивное. Это позитивное отречение от того, что у вас уже есть нечто, с чем сравнивать. Когда у вас есть чистая родниковая вода, вам не надо ведь отрекаться от грязной такой водопроводной воды. Из воды, из лужи. Даже вопрос, что я сильно так отрекаюсь, он не стоит. Вы просто, даже не думая, берете и пьете чистую воду. В данном случае есть альтернатива, надо найти такую альтернативу позитивную. Что же это за альтернатива? Это альтернатива на высшем уровне, это осознанность, осознавание, созерцательное присутствие. То есть, когда вы идете по Невскому проспекту и воспринимаете какие-то образы, вы можете вспомнить, есть альтернатива образа, это осознанность, и выдернуть своему, переместить его на осознанность. Хоть это нелегко, Кажется, это такая альтернатива еще неуловимая, и есть в ней сомнения. Надо постараться через практику обнаружить эту альтернативу. Есть специальная садхана, называется атмавичара практика Санкальпа Сон, где мы как раз создаем наблюдающее осознавание. И надо найти и обнаружить в себе вторую дорожку восприятия. Дорожку в сознании, в котором мы видим, что есть некая пространство осознанности, и если мы сосредотачиваемся на этом пространстве, наше сознание уже не захватывается видимыми образами. Если же это не получается, надо накапливать заслуги, надо окружать себя духовными предметами, общаться с духовными людьми, следовать югическим принципам, создавать вокруг себя определенное культурное пространство. И тогда ваше сознание естественно, будет перетекать в другую среду. Любую вещь надо оставлять с чувством благодарности. Не потому, что вы от нее отрекаетесь, а потому что вы превзошли ее. Тогда у вас не будет проблем с этим. Например, когда мне было 6 лет, я собрал все игрушки и отдал родителям. Попросил их выбросить. Ну, я ну, все, это закончено,
2: школа. Бескомпромиссно. Другое видение. Перерост. Неинтересно. Мы должны перерасти все.
0: Допустим, есть человек-философ. Ему неинтересно в компании шестнадцатилетних. Не о чем говорить, да? Перерос уже. Ну, человек, допустим. Сложившаяся личность. Ему неинтересно в компании подростков, которые только ищут себя и самоутверждаются. Просто надо перерасти еще. Не отрекаться не надо. Такой философ, он не отрекается от компании шестнадцатилетних.
2: Он просто уже вырос. Последние вопросы. Немножко глупый, но тем не менее, чувствую, что стараюсь его задать. Вот, насчет поклонов и преклонений. Я раньше удивлялся, почему мне сложно перед кем-то преклоняться или ну, падать на колени. А потом в какой-то момент, не помню когда, может год или полтора года назад, я подхожу к зеркалу, посмотрел на себя и захотелось упасть на колени. И это для меня был такой неожиданный шок. Первый раз я ощутил чувство, чтобы упасть вот так искренне, внутренне, упасть и преклониться. Необычное состояние, что это за состояние. И сейчас, когда я обдумываю этот вопрос, захожу в зал, увидел подушку, на, какой, на которой сижу и медитирую. И вдруг захотелось и, и на эту подушку, вот этой подушкой, спасибо Бога. Ну вот, вы на правильный вопрос, вы скоро дойдете до да, достоинства. Да. Божественность есть везде, и мы
0: начинаем прогревать божественность через то, что нам ближе. Затем мы видим божественность во всем. Святые они кланялись собакам, коровам, проституткам, статуям, храме, учителям, всем, кому угодно. Везде есть Бог. Это доктрина двойтилиданды. Все божественно, в том числе и вы сами. и йога, путь созерцания, это есть непрерывное поклонение высшему Я. Даже если вы не кланяетесь телом, то ваш ум поклоняется в душе через созерцание сам Самоандающее сечение надежды и страх. Если вы прочитаете Аштавакра Санхиту, там есть такие слова. Аштавакра, я кланюй самому себе, поразителен я, когда он достигает просветления. Или когда от прохлада вы прочитаете главу из Йоговой сишки, он говорит, теперь я это вишну, поэтому почтение мне. И он обнаружил свое высшее я, был очень сильно изумленный, был очень сильно обрадованный, Поклонялся своему внутреннему я. Потом он подумал, а теперь я, как Вишну, я буду поклоняться внешнему Вишну. С ритуалами, как положено, теперь я в облике Вишну буду кланяться другому Вишну. Вот такая вела. Таким образом мы идем к пробуждению. Все вокруг Божественного. Просто есть энергии, которые это более осознали энергии, которые это менее осознали. Но все вокруг божественно. Дата осознала это больше. Подушка это осознала меньше. Вы больше это осознали, чем подушка. Вы достойны большего поклонения, чем подушка. Дата 3 большего поклонения, чем вы. Это все нормально. Но все это одна божественная.